0: ...cuarto de lectura... ...con Rafael Roldán...
1: ...muy buenas noches... ...y bienvenidos a nuestro cuarto de lectura... ...aquí en Radio María... ...que abre en esta noche de verano... ...cuando muchos de ustedes... ...seguramente disfrutan de merecidísimas vacaciones... Hoy vamos a hacer un programa especial en el que recordaremos dos entrevistas emitidas durante el curso anterior en nuestro programa. Pero antes, vamos a escuchar algunas recomendaciones de lecturas para este tiempo de estío. En Boca, nada menos que, de Aurora Pimentel, Chiti Hoyos, nuestra samaritana en las redes, y el gran Jesús Beades. Empezamos.
0: Libros para el verano del 2021. Bueno, esto depende de muchas circunstancias. Soy Aurora Pimentel y claro es que no es lo mismo tener mucho tiempo que tener poco tiempo que tener unos gustos y otros yo voy a recomendar unas cosas así muy sencillas la primera yo el año pasado tenía tiempo y leí pues la Divina Comedia la la versión que ha hecho Mico no puedo decir la editorial pero mirar ¿vale? mirarlo Me quedé impresionada, me gustó muchísimo y me da para mucho. Luego hay otra serie de libros sobre la Divina Comedia, de Nembrini, en una editorial que tampoco puedo nombrar, pero que me parecen también muy interesantes. Esa sería mi primera recomendación para los que tienen mucho tiempo y ganas. Y y luego ciertos años, porque creo que es bueno leer la Divina Comedia mayor. Otra cosa que he leído y que me ha gustado mucho y que me recomendaron siempre muchas personas y que nunca hice caso hasta que le hice caso hace tres años, y que es Rosa Kruger de Rafael Sánchez Mazas. Es una maravilla, una maravilla de libro. Es algo que te reconcilia con la humanidad, con muchísimas cosas. Os lo recomiendo muy vivamente. Anima, es bonito, es delicado. vale Rafael Sánchez Mazas, Rosa Kruger. Y luego voy a poner... Un recuerdo infantil que tengo, que me ha gustado mucho, que se ha hecho una serie recientemente y que creo que para los que no tenéis a lo mejor mucho tiempo, puedes leer así de Ciento en Viento y que no tienes mucha capacidad de concentración, os va a divertir, os va a entretener, siempre que seáis bicheros. Y, Y es pues eso, Mi familia y otros animales. Y toda la serie que escribió Gerald Darrell sobre esos, se llama la trilogía de Corfú, ¿vale? Sobre esos años que él pasó con su familia en Corfú. Esto eso para no darle muchas vueltas a las cosas. Y luego ya si quieres ser muy trascendental y pensar y pensar en una situación casi a veces un poco similar a la actual, yo diría que Suite francesa de Irene Nemirovsky es algo que no pierde actualidad, que refleja tipos tan no sé, tipos de siempre, ¿no? Así que yo recomendaría esas cuatro cosas. Y, y nada más ahí no sé, no he recomendado a ningún español bueno, ya han hablado muchas personas hace ya tiempo de Elena o El mar de verano de Julio Ayesta que me parece una de las novelas más bonitas y que también es muy de verano y, y más de verano pues ya se me ocurrirán, si se me ocurre algo más os lo mando Ahí va mi recomendación para este verano un solo libro, una novela baita es un libro de Raúl Eguía ...va de una mujer que se encuentra en el corredor de la muerte... ...y como una pequeña sorpresa que le llega en una cajita... ...hace que vuelva a entrar la luz en su celda gris... ...y esto está muy relacionado con lo que pasará después... ...y el sentido profundo de la Eucaristía... ...yo creo que lo vais a disfrutar, es un buen libro
2: para este verano.
3: Hola a todos, soy Jesús Beades y esta es mi recomendación para el verano... ...por lo menos un par de ellas... Eh, os recomiendo vivamente la novela Mi idolatrado hijo, sí, sí, de Miguel Delibes, que no es la, que no es la típica novela de Delibes, que no que, que tiene una estructura más clásica a lo largo de, de varias generaciones y a, a lo largo del tiempo, de la historia de una familia, y que fue llevada al cine como retrato de familia. Es un, es un libro muy bueno, largo, y, y que a mí me impactó mucho cuando lo leí la primera vez y otra novela que os recomiendo pues cualquiera de Ian McEwan de Ian McEwan, cualquiera de ellas pero si no habéis leído ninguna, expiación McEwan es un novelista muy raro, muy inquietante y de un talento literario portentoso que además no sabes por qué te atrapa porque parece estar hablando de mil cosas a la vez da igual de que vaya la trama y hasta aquí, que disfrutéis, los novelones son para el verano
1: muchas gracias a Aurora Pimentel Chitiollos y Jesús Beades por vuestras interesantísimas recomendaciones literarias y vamos a escuchar ahora una entrevista que allá por el mes de marzo, aquí en Cuarto de Lectura en Radio María eh, hicimos a don Hilario Mendo el autor de un libro con un título tan sugerente como Mis libros inolvidables vamos a escucharla de nuevo es mucho más. Pues seguimos aquí en cuarto de lectura, cuando apenas eh, son un poco más de las nueve y media, aquí en en la península, eh, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María, y vamos a pasar a a comentar un libro, un libro que yo leí hace unos diez años, por ahí, ahora, que me gustó muchísimo, me impactó, y olvidé un poco, ¿no? Hace unas semanas lo retomé, volví a leerlo, y digo, tengo que llamar al autor ahora mismo para que nos cuente de qué va, este libro que se llama nada menos que Mis libros inolvidables. Don Hilario Mendo, buenas noches.
4: Buenas noches, Rafael.
1: Pues eh, yo le cuento. Yo este libro lo, sí. lo encontré por casualidad hace... pues eso, uno, ¿cuándo, ¿Cuándo se editó este libro? Eh, no
4: recuerdo la fecha exacta, pero 2000, más o menos... ¿2008? 2002. Pues. Sí, ah. no, 2006, por ahí, Ajá. en torno a esas fechas. Pues sí, ahora
1: es unos 10 años, lo, lo encontré por casualidad y, sí. y me fascinó, porque yo, yo pensaba encontrar pues eso una referencia literaria no se llama el libro se llama Mis libros inolvidables Exacto, en, en la portada sí. en la portada pone inolvidables pero en cursiva eh, el el vida. el sintagma de vida no eh, sí, porque sí, sí. en el fondo es una es una biografía suya no
4: tiene mucho de eso o sea yo pensé que en vez de hacer un libro que fueran como fichas de libros uh-huh. eh, como yo por otra parte no soy profesionalmente un crítico de literatura sino un lector, amante, pero no experto, lo que hice fue darle un argumento biográfico, autobiográfico, como una manera de que fuera un libro más narrativo, que se lea como una novela, sí. con anécdotas de muchas cosas que me han pasado en la vida. Uh-huh. Ese es el y por eso jugué un poquito el, mis libros inolvidables y vida, efectivamente, como has dicho, en letra cursiva, porque trata no solo de libros sino de la vida este
1: una, es este una vida una vida muy plena además porque bueno para quien para quien no lo sepa todavía sí. don eladio mendo sacerdote sí. y, y bueno y cuenta su bueno cuenta varias cosas no porque el libro va sobre sí. sobre, sobre su propia vida sobre su propia biografía sí. eh, las anécdotas que acaba usted de contar verdad que vienen muy sí. al caso de y sí. Lo, sí. lo va lo va ligando con aquellas lecturas aquella lectura verdad que determinaron un momento sí, de su vida ¿no?
4: Efectivamente, sí, si voy al hilo de las cosas que me van pasando en la vida, voy recordando que en aquella época, en que lo pasé bien o lo pasé mal, mm. tuve este éxito o aquel fracaso, pues estaba leyendo este libro y me sugirió... En fin, le doy ese esa... con realidad, o sea, no es un truco, es una, sí. fue así. Uh-huh. Y creo que eso lo hace más amable la lectura, me parece. Vamos.
1: Bueno, eso es, un, eso es un objetivo que yo tengo todos los años, de voy a hacer fichas de lectura. ¿usted hace fichas de lectura desde <risa> cuándo?
4: Bueno, sí, desde la universidad, hace ya tantos años, el año sesenta y seis es cuando estaba haciendo la carrera de Derecho sí. y empecé a anotar, y así sigo haciéndolo, en Octavillas, uh-huh. únicamente eh, autor, título, editorial, año. Es decir, los datos mínimos, uh-huh. O sea, no es que yo hiciera eh, resúmenes o no, no, no. Y eso, que, bueno, lo empecé a hacer, me pareció que podía ser a largo interesante, y efectivamente, al cabo de los años, cojo esas octavillas, que ya tienen centenares de títulos, y y voy recordando, y entonces ya voy, en su caso, escribí ese libro, y ahora he escrito otro últimamente. Pero ya digo, no, no, me he limitado a esos datos básicos.
1: Y luego, el el criterio de selección eh, es porque aquello dio pie a un recuerdo especialmente relevante o, o no tiene por qué sino es un libro que usted quería comentar por la riqueza que tiene o por la riqueza que no tiene porque sí. por, porque hay críticas muy positivas en general ¿no? y alguna crítica sí. negativa no de algún título ¿no? sí
4: bueno más lo segundo que lo primero es decir más por lo que me parece que objetivamente puede aportar al lector enriquecerle en su visión de la vida, del mundo, en su caso incluso del acercamiento a Dios, claro, y más eso que no lo subjetivo. no eh, eh, Por lo tanto, la selección busca ante todo la calidad, o sea, que sean novelas de calidad, y en su caso que, que sugieran, propongan o enriquezcan algo al lector. Ese es un poco el criterio. Lo cual no quita que efectivamente, como has dicho muy bien, Rafael, hay obras que, siendo teniendo... ...valores o riquezas muy logradas... ...o incluso en el plano literario... ...pero tienen también sus defectos... ...o yo por lo menos en el plano quizá ideológico a veces... o ...pongo mis diferencias, ¿no? Eso también creo que es honrado... ...decir este es un libro bueno... ...pero, pero defiende tal cosa tal otra... ...en la que yo no estoy de acuerdo... Sí. ...es una manera también de orientar al lector... ...que claro. es lo que yo en el fondo busco... Uh-huh. ...con aquel libro y con el que ahora he terminado... Eh, ...lo que busco es orientar a muchos lectores que buscan y aman la buena literatura, pero que a veces, por diversos motivos, no están informados de cómo está el patio, digamos.
1: Y, y luego, y viceversa, ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, siempre he defendido que La Regenta es, un, es una obra que puede enriquecer mucho, ¿no? Si se lee, si se lee sí. con la formación suficiente. Exacto. Y, y ustedes, cuando yo cuando yo leí el párrafo sobre la, la regenta, le, el, el capítulo sobre la regenta, me vi muy identificado, ¿no? Porque siempre, pues, no ojo con ese libro, ¿no? Ojo con y que sí, ¿no? Que es anticlerical y tal, ¿no? Eh, pero es verdad que, que hay que verlo con con, con unas pautas primero, ¿no? y sí, es, sí. Uh-huh. entonces eh, eso también mm, también me, me llama la atención sobre todo otra, yo soy docente sí, y yo porque. soy de los que cuando veo a un a un adolescente con el guardián adolescente en las manos pues me mosqueo ¿no? y claro me lleva, lleva mi sorpresa también cuando usted dice sí. bueno esto hay que leerlo de, de otra manera ¿no? esta obra, sí, esta, sí, orita, ¿no? y la, y la contrapone, sí, sí. la contrapone además con Ulises de Joyce nada menos
4: Sí, sí. Cuente, cuente un poco Bueno, de sí. No, de lo que dices, vamos, en mi opinión es así. O sea, yo creo que, que a veces se ha caído eh, tradicionalmente en España o en otros países en una visión un poco muy a la defensiva, sí. eh, muy viendo enseguida el mal en otros. Y creo que eh, en algunos casos extremos, indudablemente, eso es así. Pero no hay que exagerar, ¿eh? es decir... Por ejemplo, ya que ha citado la regenta, indudablemente, desde un punto de vista objetivista, pues sí, es negativa, ¿no? Pero bueno, ahí se pueden, por ejemplo, es anticlerical en el sentido de que censura con razón los posibles vicios de ciertos clérigos, ¿me explico? Sí, sí, sí. Es decir, lo cual, claro, pues es así. Por contraste, en el fondo el autor, en este caso Leopoldo Alas, Clarín, su su seudónimo pues es que él está echando de menos... Eh, pues el sacerdocio como debe ser me uh-huh. explico
1: hay sí, 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 su dolor y su
4: amargura y, y, y bueno pues pues tiene razón vamos quizá una razón un poquito exagerada porque la historia es un poco truculenta sí, un no, poco no, no, es muy forzada, pero sí. pero ya me entiendes que con la visión de decir vamos a ver qué, qué puedo sacar yo de aquí pues saco cosas positivas de prudencia de humildad de no de, de huir de la vanidad, que es lo que el pobre protagonista cae, ¿no? Una vanidad tremenda sí. y un afán de poder. Y claro, como el Papa Francisco nos está recordando a los sacerdotes, hemos de huir de todo eso absolutamente, ¿no? Sí, una eh, vida legalismo. austera, uh-huh. una vida oculta, ¿no? En el sentido de esconderse, sino de buscar que la gente crezca, que la gente encuentre a Dios, que sea feliz. Y, y nosotros discretamente, pues, desaparecer, ¿no? Pues... Bueno, es un ejemplo que te pongo, Rafael, ¿eh? pero eh, o sea, que se puede ver la regenta con ojos positivos, uh-huh. digamos.
1: Ahora, un poco ahora, aquello
4: de San Pablo, ¿te acuerdas? Sí. De En una carta dice, eh, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Uh-huh. Bueno, pues algo de eso, ¿no? Es Me que
1: ahora, ahora que cita a, a, al, al Papa Francisco, eh, sí. en, en este libro huele mucho a oveja, ¿verdad? Eh, o sea, usted es un sacerdote <ríe> que huele mucho a oveja, porque tiene multitud de anécdotas con gente sí. alejada de la Iglesia o que ni siquiera sí, está sí. bautizada, ¿no? Y y, y sobre todo, lo que yo yo noto es que aquí se respira muchísima libertad, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Sí, sí, es que yo pienso eh, es decir que hay valores grandes, por ejemplo, los tres grandes valores de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, que son cristianos. Bueno, Mm. no solo lo pienso yo, lo piensa mucha gente, obviamente. Pero quiero decir que sería una pena que pensáramos que son valores de la llamada izquierda, de la Revolución. No, son nuestros. Lo que pasa es que en parte a veces no hemos sabido enfocarlos bien y en parte a veces nos han dado miedo y, y hemos tirado por caminos que no eran los mejores, pero reivindicarlos y vivirlos con el sentido que Cristo le dio sería una riqueza inmensa para todos, ¿no? Me parece a mí, vamos es a estar mi opinión, ¿eh? Uh-huh
1: pues eh, también relacionado con este con esta libertad es eh, la capacidad de elegir no entonces claro ante tal exacto, sí. tantos títulos no el, el, sí. se pone un latinajo aquí verdad eh, no sí. leyeres es de leyere, no ahí <risa> sí,
4: está
1: el, sí, sí. el, eh, la clave no este libro este libro ayuda sí. a ello no
4: pienso que sí por lo menos es lo que yo he pretendido claro sí, o sea sí. no,
1: no, hay, no hay que no hay que no hay que leer sino sino hay que saber elegir no
4: exacto es capital a mí me da mucha pena o sea, hoy día me parece que ha bajado el índice de lectura por los ordenadores, los móviles, la cultura de la imagen, etcétera. Pero eso ya pues es algo que no... Pero me da pena que haya gente que lee, incluso a veces mucho, pero cosas, no digo ya malas, en algunos casos quizá, pero mediocres, sí. que no que no enriquecen nada, no que más bien dan una pátina de de mediocridad, de, de, de caso... De, me, me, me gustaría mucho y a eso quiero contribuir un poquito a que la gente lea cosas que le tiran para arriba que sacan lo mejor de sí mismos que le ofrecen horizontes hermosos valiosos eso me parece a mí ¿Mm?
1: pues yo no so- yo no solamente veo que este libro eh, se refiere a mucha libertad sino sí. que además eh, es muy optimista no en el buen sí, sentido sí. me refiero o sea un optimismo sí. inteligente por supuesto no sí. hay, una, hay una frase Claro, este libro está escrito a finales del siglo pasado, eh, sí. sin saber todo lo que nos esperaba, eh, por lo menos en la, en la primera veintena ¿no? de, de este. ¿no? Entonces, dice usted, si si no estamos en un mundo feliz, tampoco en un mundo que agoniza. Sí. Y, y eso me encanta no porque hay muchas cosas que hacer no el, el la, la peripecia vital suya que cuenta en el libro es esa no es hay que hacer cosas hay sí, que sí. hay que hay que ponerse ahí a, a trabajar ¿no?
4: efectivamente uh-huh. efectivamente hay mucho que hacer y además los cristianos olvidamos que o sea los que tenemos las claves para que todo mejore somos nosotros ¿vale? claro. y no esto nos es soberbia sí, sí. es que Cristo es dios encarnado nos ha enseñado lo que es la vida, lo que es el hombre, lo que es la vida y la muerte, la eternidad. Entonces tenemos eh, tesoros y a veces estamos un poquito acomplejados ante otros movimientos, ideologías, ante, bueno, ante, no ante otros, ante movimientos e ideologías porque sí. nuestra fe no es una ideología y, y estamos un poquito con la boca pequeña. A veces sucede, ¿eh? tampoco vamos a exagerar. Y que venso, que no, o sea, tenemos las claves para que para que el mundo sea mejor y entonces hay que empeñarse con audacia, con simpatía también, sin imponer nada a nadie, por supuesto. Como tú has dicho muy bien, la libertad es capital. Cristo dijo que venía a traer, entre otras cosas, la libertad. Una libertad bien entendida, claro, esa es otra. Pero bueno, no son no es momento ahora de alargarse mucho.
1: <risa> Luego, me ha encantado también en el libro, eh, eh, usted eh, cuenta su vocación en el Pur Dei,
4: ah, sí,
1: y también sí. impregnada de, de esa libertad y, y de ese amor al trabajo bien hecho, ¿no? ese amor a, a los detalles pequeños, eh, bien sí. hechos y ofrecidos con alegría, ¿verdad?, Sí,
4: sí, sí. Pues mira, yo yo aprendí eh, todo eso de San José María, tuve la fortuna de uh-huh. convivir, no estrechamente, pero vamos, en el edificio contiguo y viéndole con frecuencia en sí. Roma durante sus últimos tres años, por cierto, en la tierra. Uh-huh. Y antes la había visto en ocasiones puntuales, en sí. España, en fin, bueno. A lo que voy es que eh, lo de la libertad, efectivamente, él decía con toda razón, claro, que la libertad es lo que nos permite amar a Dios, si si no hubiera libertad, un robot no ama a Dios ni a los demás, aunque pueda ser eficaz en su su trabajo, digamos. Eh, Pero además, lo que has dicho de... mm, eh, has mencionado otra cosa, además de la libertad... Sí, el trabajo eh, bien hecho. Exactamente. Pues mira, sobre esto, mi mentalidad, que pienso que la he aprendido de él, en definitiva, no es solo hablar de que el trabajo bien hecho, que lo es, es oración para un cristiano, es una ofrenda a Dios, sino que todo el trabajo bien hecho ya tiene un gran valor que le falta poco para que sea algo que se eleve al plano religioso, al plano de la gracia, ¿me explico?
1: Ah, sí, sí, es decir,
4: que allí donde hay una persona perdona honrada, con virtudes humanas, que busca la verdad, que la dice, que respeta al prójimo y que trabaja bien, ahí hay mucho de Dios, aunque explícitamente esa persona no tenga fe... ...o sea agnóstica... ...¿me explico? Sí sí. Todo... Es porque claro, Cristo... Mmm, ...se pasó 30 años trabajando en un taller... Uh-huh. ...o sea, Dios en la Tierra... ...se pasa a tener trabajando y trabajando bien... ...y luego, los tres años finales... ...otro tipo de trabajo muy distinto... ...pero que también lo hizo de maravilla... ...entonces todo trabajo... O sea, ...a mí me gusta mucho, Rafa, explicar... ...o aprovechar los argumentos de las novelas... ...o los personajes... ...para recordar que las virtudes... ...o valores humanos... Bien hechos y con rectitud, no por vanidad, no sí. por el dominio de poder, pues son ya un gran paso hacia Dios, aunque la persona no tenga esa mentalidad o no lo piense así, eh, porque naturalmente son cosas que vienen de Dios y que van a Dios.
1: Uh-huh. Este libro lo que lo que hace, lo que me ha hecho hacer a mí, y seguramente a todo el mundo que lo lea, es coger un folio en blanco y empezar a anotar títulos que hay que revisar, ah, bueno. que hay que revisar, o que hay que leer de primeras, ¿eh? porque a mí me salen un montón sí. de títulos que hay que leer de primeras, sí, y, y gracias a Dios es que existe un título como este de, de... Pues eso, de saber elegir, ¿no? De saber elegir, sí, de todo sí, esto que, es que estamos bien, hablando se, sacan, se saca... Sí. Se saca se saca
4: ¿no? riquezas, se saca valores, sí. Uh-huh. ¿Incluso iba a decirte que, que en esa línea va con otro formato, con otra orientación, el que estoy el que acaba estos días. No sé si te interesa que hablemos, de, o se interesa que hable de eso o no. Sí, sí. No sé. Sí, es un libro que acabo de terminar estos días. Sí. Lo he escrito en el año este de la pandemia. Sí. Y sí. Y entonces, en cierto sentido, será la continuación, continuación del de que has claro. citado, uh-huh. porque voy a tratar las novelas que me parecen de más calidad que yo haya leído en el siglo XXI. Por lo claro. tanto, donde uh-huh. acaba el otro, el año 2000, ahora 2000 a 2020. Perfecto. Pero la diferencia, Rafa, la, la diferencia es que allí, como hemos comentado, yo le he dado un argumento muy autobiográfico, eh, era casi como una novela, en cierto sentido. Sí. Y aquí, en cambio, me ciño más a los libros, o sea, Ajá. es verdad que cuento alguna anécdota, que uh-huh. son cositas, me parece que muy simpáticas, pero es más libro a libro voy y me meto más, eso sí, lo que le falta de argumento biográfico o si quieren narrativo lo gana en meterse más a fondo en cada obra y en cada autor. Uh-huh. Me meto más en la vida del autor, su trayectoria, su estilo sí. y en la obra concreta que que comento.
1: Pues don Hilario mm. Mendoza se está acabando el tiempo. Sí. Eh, en vos, te
4: dirás, ¿no? en cuanto, sí, en, sí, cuanto sí.
1: en cuanto salga el nuevo título lo tengo otra vez aquí. Porque, pues me encanta, porque me ha encantado. Sí. Yo creo que este libro, mil libros inolvidables. Eh, sí. eh, yo creo que está pensado para todo el mundo que tenga estas inquietudes literarias. Sí. sí pero sí. yo creo que sobre todo a gente en plena formación, ¿no? Universitarios, ¿no? Pues sí, un problema, ¿no? Bueno, yo, Bachilleros universitarios. Yo desde
4: ¿eh? siempre he sido capellán universitario, sí. lo sigo siendo ahora en la computense, en la Facultad de Derecho, sí. y efectivamente tengo un, especialmente en la cabeza a los universitarios, sí, efectivamente, es así.
1: Importantísimo, importantísimo esa formación claro, también sí. literaria de, claro, de don, cada uno de ellos. Son el,
4: son el futuro.
1: Don Hilario Mendo, sí, muchísimas sí. gracias, ha sido un placer gracias tenerlo aquí en Cuarto Lectura. A y, Para mí ha
4: sido una satisfacción. ¿sí? Y
1: nos seguimos, nos seguimos escuchando y nos seguimos leyendo.
4: Encantado, cuando quieras. <risa> un abrazo. Muy bien,
1: un abrazo. Hasta luego. Continuamos aquí en Radio María, nuestro cuarto de lectura, y vamos a escuchar a continuación a Sergio Lechuga recitando Nocturno del Sacramento de Frasinello. Vamos a escucharlo.
5: Nocturno del Sacramento Bajo la noche que trasciende con un aroma de jazmines y de cedros. Bajo la noche misteriosa quiero llegar, oh mi Señor, hasta tu templo. Vienen a oscuras mis pupilas. La fe me lleva de la mano como un ciego. No hay otra luz para mis pasos sino esta llama que me quema por dentro. Como mi sangre ella no grita. Como mi carne ya me pesa mucho menos. Por estas señas adivino que voy llegando a los confines de lo eterno. El mundo se ha paralizado. Han detenido su carrera los luceros. Entré al país en donde moras. Queda a mi espalda la frontera con el tiempo. El alma quiere echar raíces en la presencia de tu blanco sacramento. Hijo del Padre... ...te conozco aunque te presta su disfraz el plenilunio... ...mis ojos dicen que eres pan... ...y mis oídos argumentan que estás mudo... ...sobre la lengua solo dejas como un aroma de trigales ya maduros... ...en una nube te escondías en el desierto... ...sobre el pueblo vagabundo... ...en esta nube te me escondes cuando yo vago por la tierra sin refugio... ...con la blancura de la harina has fabricado entre los dos... ...un frágil muro que te defiende a mis miradas pero no resiste los asaltos de mi júbilo. A mis sentidos los engaña, pero el sentir del corazón es más seguro. Hijo del Padre, te conozco aunque tu gloria y tu poder estén ocultos. Enamorado que quisiste venir a ser de mi figura y mi tamaño y revestirte de mi carne, para que yo te conociera como hermano te contagiaste mis dolores te inoculaste mi miseria y desamparo sobre tus hombros impusiste la negra carga de mi muerte y mi pecado y eras muy grande todavía para caber en nuestro corazón de barro te disminuiste hasta el racimo hasta la espiga que nos cabe en una mano para llegar hasta las almas quisiste hacerte a la medida de los labios tienes lo ingrávido del beso lo diminuto de los pétalos del nardo. La mariposa en sus dos alas tiene más peso que tu ser sacramentado. Así te quiero, a la medida del pan que come nuestra boca, pequeñito. Así te quiero, a mis alcances, igual al sol, igual al aire en lo gratuito. Así te quiero, silencioso en el tumulto de las risas y los gritos. Así te quiero, en la corriente de las edades y las horas, paralítico. Así te quiero, tan palpable como las rocas y los frutos y los lirios. Así te quiero, omnipresente, Dios marinero y ciudadano y campesino. Así te quiero, tan cercano y familiar como la casa en que vivimos así te quiero misterioso como el amor como los sueños escondidos así te quiero en vida y en muerte inseparable compañero de camino
1: Pues aquí seguimos en esta noche de agosto con nuestro cuarto de lectura abierto aquí en Radio María y continuamos escuchando Recomendaciones literarias esta vez a cargo de nada menos que Salvador Otamendi Víctor Alvarado y Pablo Sañoso Vamos a escuchar, vamos a ver qué libro nos recomiendan
6: Pues, bueno, lo primero de todo muchas gracias por por pedirme consulta consejo sobre una recomendación literaria. Pues justo hoy, eh, casualmente, estoy en San Juan de Luz, eh, muy cerca de la frontera española con Francia, y es un pueblecito en el que sale no pocas veces mencionado en un libro que recomiendo, que se llama Madrid de Corte a Checa, de Foxá, Agustín de Foxá, concretamente, y bueno, es una novela histórica... eh, impresionante, eh, que describe con todo tipo de eh, detalles, eh, los momentos eh, anteriores a la proclamación de la Segunda República en España, eh, los instantes posteriores a este acontecimiento histórico y asimismo eh, el año 36 y 37 ya en plena guerra civil eh, en, la, en la Villa de Madrid, en la capital de España. Y creo que es una muy buena lectura veraniega que animo a la gente a
2: leer. Buenas noches, Rafa, y un saludo a ti y a todos los oyentes de Radio María. En esta ocasión, y como lecturas del verano, te recomendamos tres libros. En primer lugar, Dios Padre, que es un libro para toda la familia. Es el primer libro ilustrado de Pachi Velasco, conocido como Fano, en solitario. Este escritor y dibujante fue maestro de religión, y se sacó su plaza de funcionario mediante oposición y actualmente es el director del Colegio María de Lao en los Asperones, un colegio marginal de la capital de la Costa del Sol, Málaga, con lo que su compromiso con los más débiles está claramente definido, pues también es catequista de algunos de ellos. Ha creado el corto Amar en 45 grados para la diócesis de Málaga. Su talento como comunicador es inigualable porque mientras dibuja reflexiona sobre la figura de Jesús de Nazaret como lo hacía en los años 80 el dibujante José Ramón Sánchez en el programa de televisión española El Yo he tenido la suerte de verlo en directo y su trabajo no es producto del marketing, sino como consecuencia de una profunda reflexión y vivencia de la fe. Este trabajo consta de cuatro partes bien diferenciadas. Las dos primeras hablan de la amistad con Dios. La cuarta es una explicación del Padre Nuestro y la tercera me la dejo para el final, pues trata de explicar las obras de misericordia corporales, como dar de comer al hambriento o espirituales, como enseñar al que no sabe, pero aterrizando, porque nombra a personas de carne y hueso que conoce personalmente para demostrar que esa labor es realizada por cristianos comprometidos, que son un ejemplo para los demás. Y de ejemplo a ejemplo, y tiro porque me toca, nos encontramos a Teresa, que acompaña a los ancianos, del barrio haciendo honor a la obra de misericordia que dice, por ejemplo, consolar al triste. Los dibujos son una maravilla, son sencillos pero esclarecedores, que nos hablan del amor de Dios, todo contado con la gracia y el buen humor que le caracteriza, con metáforas de gran belleza que hacen referencia a Dios, como esta que dice, estoy contigo en lo más profundo del océano, me encontrarás cuando te pueda la presión, yo seré tu oxígeno. Y con respecto a dos novelas para entretenerse y estas sí, más bien para los adultos, recomendamos dos de ellas. La primera, El sueño eterno de Raymond Chandler. Hay que decir que Raymond Chandler es uno de los grandes escritores y guionistas de Hollywood. En esta ocasión, esta historia fue adaptada por tres guionistas fabulosos como William Faulner, Jules Furman y Leigh Brackett. Esta es una mujer que hizo, por ejemplo, la segunda parte del guión de La Guerra de las Galaxias. Hay que decir que cuando uno lee esta historia tiene la sensación de estar escuchando, lógicamente, a Humphrey Bogart, al que Howard Hawks le dijo que tenía que sonreír más, y desde luego lo consiguió. Y por otra parte, eh, hay que decir que Slim, la mujer en ese momento de Howard Hawks, pues encontró a una magnífica actriz que todos conocemos como Lauren Bacall. Y por último, te recomendamos una comedia romántica realmente divertida que se titula El fantasma y la señora Muir, que hay que decir que es una obra de R. A. Dick, que en realidad era Josephine Amy Campbell Leslie, porque escribía con un seudónimo masculino. Esta mujer cuenta una historia maravillosa, muy divertida que tienen un cierto toque mágico y que, desde luego, está abierta a la trascendencia. Los diálogos son fluidos y tienen muchísimo interés. Unas veces divierten y otras veces son realmente profundos. Esta novela, El fantasma y la señora Muir, fue adaptado por Joseph L. Mankiewicz, que fue el coautor de Ciudadano Kane y que también trabajó como director de cine. En esta ocasión podemos disfrutar por supuesto de la versión cinematográfica de este cineasta en la que aparece una actriz guapísima como Jean Tierney, recordada por la película Laura, que aquí se luce en cada plano y lo hace realmente bien. Buenas Rafa, mira,
7: yo estos días, estas semanas de verano, que he venido aquí a Granada a descansar un poquito, estoy leyendo una heptalogía, siete libros, sobre los reyes de Francia, justo antes de la Guerra de los Cien Años. Eh, la heptalogía se llama Los reyes malditos, el primer libro se llama el, el rey de hierro y nada, narra desde Felipe IV de Francia en adelante, ¿no? hasta, hasta la Guerra de los Cien Años. Entonces, bueno, de momento voy por el quinto, o sea que todavía me faltan, me faltan dos. Pero bueno, me está gustando mucho, sobre todo porque creo que retrata muy bien el ambiente de la época, ¿no? una también es bastante delicado con todo lo que tiene que ver también con, con la corrupción que había eh, entre determinadas figuras dentro de la, de la Iglesia Católica, sobre todo en Francia, ¿no? Aborda el tema del galicanismo también, ¿no? De esa, ese intento de los reyes de Francia por controlar a la Iglesia eh, Católica Francesa. También aborda, pues, las eh, tensiones nacionales, ¿no?, eh, por, eh, entre el papado de Aviñón y, o trasladar la sede a Roma bueno, no sé. también por supuesto es muy interesante todas las intrigas palaciegas que hay por ver quién ocupa el trono de Francia eh, cuando van falleciendo los sucesivos reyes No sé, me han parecido eh, unos libros muy interesantes y bueno, yo creo que para un público bueno, más o menos adulto no, a partir de 16 años pues lo recomiendo así que nada eh, un abrazo muy fuerte y nada, eh, recuerdos desde Granada
1: Pues muchas gracias a Salvador Otamendi, a Pablo Sañoso y a Víctor Alvarado por estas eh, recomendaciones tan interesantísimas, de las que tomamos nota, por supuesto. Y vamos a recordar otra entrevista emitida aquí en nuestro cuarto de lectura, aquí en Radio María, allá por el mes de mayo, en la que que José Ignacio Espinosa nos habló de su libro Diario para la Eternidad, un precioso libro escrito... ...con motivo de la muerte de su hija pequeña. Vamos a escuchar esta entrevista porque vale la pena.
0: Perder a una hija repentinamente cuando esta apenas tiene siete años no hace falta decir que debe ser algo muy, muy duro. El golpe de la muerte impactó sobre la numerosa familia de nuestro próximo invitado, José Ignacio Espinosa, cuando hace dos años su hija pequeña Teresa subió al cielo. José Ignacio es un hombre de fe y tras mirar a la muerte cara a cara ha querido compartir la esperanza de una vida plena tras vencer a la muerte con un libro de reciente publicación, Diario para la Eternidad.
1: Buenas tardes, noches, José Ignacio. Hola, buenas tardes, Rafa. Oye, eh, el otro día me llegó el el libro, bueno, me llegó la reseña del libro que has escrito acerca de la la muerte de tu pequeña, de tu tu hija Teresa, ¿no? Y cuéntanos, ponnos en contexto un poco, ¿no?, acerca de los días aquellos, ¿no?, en que tu hija subió al cielo, hace un par de años ya de aquello, ¿verdad?,
8: Sí, bueno, casi. Estamos hablando de año y medio más o menos. Y bueno, pues fueron días, como puedes comprender, bastante duros. Es decir, estamos hablando de que además fue algo muy repentino con lo cual pues eh, es algo que no te esperas y que desde luego pues te descompone completamente y hace que se tambalee pues todas, todas las estructuras todas las seguridades todo lo que tienes poco que fundamenta tu vida pues al final se te tambalea Y ya digo que fue algo muy, muy repentino nosotros te, tenemos gracias a Dios pues una familia muy numerosa tenemos ahora mismo nueve hijos aquí en, en la tierra y sí. siete en el cielo tenemos también seis que no, no llegaron a nacer y luego Teresa pues que con siete añitos era la, pues la penúltima pues eso hace año y medio pues que subió al cielo, como decías... ...entonces bueno, pues fue una experiencia así como... ...pues increíble, ¿no?... ...de uh-huh. esto que no, no sabes exactamente qué es lo que ha pasado... ...¿no?... ...cuando te golpea la realidad... ...pues eres incapaz a veces de... ...de afrontarla directamente... ...o por lo menos al principio... ...eso fue lo que... ...lo que ocurrió en aquel momento... ...y bueno, pues después de eso es un... periodo, un tiempo... ...duro, duro...
1: Uh-huh. El, ...porque ¿cómo se gestiona un duelo de esas características?
8: pues difícilmente sí. es un es una situación tan complicada y ya te digo que es, un, es una cosa muy distinta como puede ser el duelo pues por un padre o por una madre o por un hermano por un, sí. o por una persona ya mayor ¿no? que al fin y al cabo pues, te, es algo distinto sobre todo cuando va digamos, después de una, de una enfermedad o de un periodo en el que puedes a lo mejor despedirte de esa persona pues es completamente distinto. Cuando ni siquiera tienes oportunidad de despedirte pues es como que el, el proceso de duelo empieza de una forma completamente distinta porque uh-huh. no, lo has, no has tenido oportunidad de, de comenzar. Entonces, bueno, pues digamos que el proceso de duelo eh, fue fue largo, es un proceso que... Muy personal,
1: además, ¿no? No se puede... eh,
8: Efectivamente, completamente personal. Mm. Es decir... Imagino que depende de las, de las circunstancias de cada persona, depende también pues, de cómo haya muerto la, la persona querida, uh-huh. depende de pues, tu relación con Dios, de tu relación con esa persona, de, depende de muchas cosas. Uh-huh. Entonces no es fácil tampoco que, por ejemplo, un proceso de duelo de una persona ayude a otra, porque a veces no es no es sencillo. Es cierto que hay denominadores comunes, hay cosas que pueden ayudar de unos a otros, pero evidentemente es algo tan, tan íntimo que es muy difícil el poder entrar en esa en esa intimidad de la persona. O sea, yo yo estoy convencido de que en ese momento estás como una especie de burbuja sí. en la que por mucho que estés rodeado de gente, por mucho que, que todo el mundo intente apoyarte o intente sacarte pues eso, de la tristeza o lo que sí. sea, pues realmente te encuentras como en una burbuja eh, solo. Uh-huh. Y al final eres tú y, y Dios. Es decir, que es lo que al final a mí me, me ayudó, esa relación con Dios que que yo tengo
1: pero dudas me imagino que todas
8: dudas todas efectivamente Sí, Mm. yo haciendo un poco repaso de lo que fueron aquellos días y lo que fueron las semanas y meses posteriores pues eh, te planteas o te replanteas muchas cosas Evidentemente, lo primero, como persona de fe, pues te replanteas el, 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 pues, tu relación con Dios. Te, lo primero que te planteas es si Dios realmente existe. Y dice, bueno, es que si Dios existe, ¿cómo es posible que permita este tipo de cosas? ¿Cómo es sí. posible? Bueno, lo que tantas veces oímos de sí. mucha gente que se pregunta, oye, si Dios existiera, ¿por qué? Bueno, pues gracias a, a, pues, a que yo estoy convencido, no convencido, sino que estoy seguro que Dios existe, que tengo experiencia de que Dios existe, pues esa pregunta pasó rápido, ¿no? Pero surgen otras preguntas, evidentemente. Pues la pregunta de, oye, si realmente Dios es un padre bueno, ¿cómo puede permitir que una niña de siete años pueda morir? ¿Cómo es posible que, eh, si Dios la quiere a ella, como que, se, que, que muera, no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, si a mí Dios me quiere, pues que me haga pasar por eso? Que, al fin y al cabo, son, son estoy convencido que son tentaciones que te va poniendo el demonio en la cabeza, ¿no? Te va poniendo... Hay preguntas, cuestiones para que dudes, dudes del amor de Dios. Y, bueno, pues esas preguntas... Efectivamente, pues me las hice durante bastante tiempo y a base de, pues de mucha oración, a base de, de ponerme en manos de Dios también y decir, oye, eh, Señor, Tú lo sabrás, Tú sabrás eh, pues lo que es bueno, lo que era bueno para ella, lo que es bueno para nosotros y sabrás por qué te la has llevado. Uh-huh. Quizás yo ahora no lo entiendo, quizás no lo veo, quizás no lo entienda nunca, pero eh, estoy seguro que Tú sabes el por qué Yo estoy convencido que todos tenemos una misión y probablemente Teresa la había cumplido ya. Y
1: ahora
8: tiene una misión y ahora tiene una misión distinta, que también estoy convencido, es decir, uh-huh. ahora ya desde el cielo está está realizando una misión distinta y, y creo que es tremendo lo que está haciendo ella.
1: Seguramente seguramente empezó su misión justo cuando subió al cielo, ¿verdad? Sí, eh, sí, como, sí. porque me imagino además que vosotros os encomendaréis a ella, ¿no? Que eh, en todos los días, ¿no? Y, y habrá, sí. un, habrá cierto diálogo y
8: Sí, efectivamente, es decir, sabes que ella está en el cielo, es decir que ella está ahora mismo muy cerquita de Dios, uh-huh. con lo cual, ¿quién mejor que ella para poder interceder, para poder pedirle a Dios mismo? Entonces, pues eh, nuestra oración evidentemente va a Dios, pero a ella lo que le pedimos es también que interceda. Uh-huh. Es decir, ¿Quién mejor que ella? ¿Quién mejor que, que nos conoce, que ha estado conviviendo con nosotros para que pueda pues echarnos un cable en tantas ocasiones que pues que la debilidad al fin y al cabo que a veces que vuelve la tristeza o que no puedes o que te cuesta el el, el seguir adelante, pues el decirle, oye, Teresa, ayúdame, ayúdame, tú que estás ahí, eh, pídele a Dios que, que nos eche una, una una mano, porque a veces es verdad que no puedes, que que pues que te superan las, uh-huh. las circunstancias. Entonces, bueno, pues saber que ella está allí para mí es un, es una alegría también, es un descanso. le decir, oye, es que ya tengo a alguien que me está esperando allí.
1: Eh, José Ignacio, ¿y tú antes de habías escrito algo? Eh, ¿Hacías pinitos? Eh, ¿Te atraía un poco la literatura o, o, o no?
8: Pues yo soy ingeniero, es decir, que el tema sí. de la literatura me pilla un poco de, de refilón, es curioso. No,
1: eres profesor también, ¿no? Eh...
8: Sí, soy profesor también, es decir, ya digamos, me reconvertí hace unos cuantos años sí. a profesor, de estoy en un colegio celesteano sí. de Madrid, de formación profesional y, y bueno, el tema de escribir, había escrito alguna cosita, pero bueno, cosas así bastante, bueno, pues cosas que me, me parecían interesantes, pero para mí básicamente, es decir, nunca había pensado que podría llegar a publicar un libro.
1: Lo, lo decimos porque, vamos, es, eh, escribes un libro eh, basado, porque en realidad es un libro de ficción, en, en la muerte de tu hija se llama Diario para la Eternidad. ¿Cuándo lo viste claro esto, que tenías que escribir esto?
8: Pues si quieres que te diga la verdad, nunca lo vi claro. <risa> es decir, que tampoco fue algo que dijera, bueno, es que voy a escribirlo porque... No, es decir, fue llegando poco a poco la idea. Yo empecé a escribir, pues, un poco por necesidad. ¿Sí? Eh, aquello de decir, bueno, de alguna forma eh, a mí me ayuda también el poder sacar eh, pues eh, un poco el proceso ese espiritual o ese combate espiritual que yo fui teniendo a lo largo de, de los meses después de la muerte sí. de Teresa, pues sacar ese, esas conclusiones o esas eh, no sé esas cosas a las que iba llegando yo esas ideas que me iban surgiendo el ponerlas por escrito. De ahí surgió pues una pequeña historia que bueno poco a poco fui dándole forma a través ya te digo, de ideas que pues me iban surgiendo de que tampoco tengo muy claro dónde me surgían hay quien habla de inspiración hay quien habla de revelación hay quien habla pero es cierto que a mí me iban surgiendo ideas y yo pues esas las iba plasmando y yo lo que quería sobre todo era pues algo que primero que me ayudara a mí que me ayudara a mí para poder expresar esos sentimientos pero sobre todo el poder expresar lo que yo estaba cada vez más cierto, y era que eh, Teresa estaba ya en el cielo, que ya estaba ya disfrutando del cielo, disfrutando de la belleza del cielo, y, y que estaba bien, uh-huh. que estaba realmente bien. Entonces, de alguna forma, al poner eso por escrito, y poco a poco, pues aquello fue tomando forma...
1: Claro, porque y... la, la, la pregunta quizás no es por qué lo escribes, sino por qué lo publicas, ¿no? ¿Para quién?
8: Claro, claro, <risa> efectivamente. Entonces, llegó un momento en que dije, oye, pues si esto realmente eh, a mí me ha ayudado, sin duda. Pero no tanto el escribirlo como el que... O sea, el, el que ...la gente pueda leerlo y pueda encontrar también esperanza... ...a través de eso que yo he escrito... Ajá. ...es decir, que la, que la gente pierda el miedo a la muerte... ...porque sí. yo creo que el, la muerte al final te atenaza... ...el miedo a la muerte te atenaza... ...y no te deja vivir, es decir, muchas veces te angustia... ...te, te da el, el decir, oye, es que no puedo con mi vida... ...es que uf, miles de cosas que, que nos angustian en la vida y al final lo que más miedo tenemos es a la muerte
1: Es que sí, sí. Eh, precisamente a, antes de darte entrada, hace apenas 10 minutos hemos puesto una cuña eh, aquí de Radio María de la maratón que estamos celebrando estos días para recoger fondos y eh, Luis Fernando de Prada que es el director de Radio María, dice en la cuña que Cristo nos precede en, en, la, en la muerte y en la pasión, pero también nos precede en la resurrección, ¿no? entonces esa es la idea ¿no? que la, la muerte en realidad es el paso para, para la vida plena ¿no?
8: Claro, claro, es decir, que, que al final la muerte es eso, solo un paso, es un paso y eso es lo que yo he descubierto en este tiempo y es lo que quería transmitir también a través del libro, sí. es decir, que la muerte no es el final, que la muerte es simplemente pues un paréntesis, es como el momento del nacimiento al fin y al cabo, es decir, cuando nacemos, nacemos en una realidad completamente distinta, que no nos esperamos que no, sí. y, que, y que de la que no somos conscientes y creo que la muerte estoy convencido que es exactamente lo mismo, es decir, un paso a una realidad completamente distinta que es el cielo y que nos va a sorprender también, entonces esa esperanza que que estoy convencido que no es esperanza simplemente sino que es certeza, es seguridad es decir, oye, es que eso existe es que Teresa de alguna forma está ya disfrutando de eso y y ella eh, pues de alguna forma también nos está diciendo que eso es verdad y eso es lo que quería reflejar yo a través de mi libro el poder eh, llegar a la gente y decirle, oye, el cielo existe, la vida eterna existe y es una maravilla es decir, no tengas miedo a la muerte
1: Diario, Diario para la Eternidad es una obra de ficción eh, cuéntanos de, sin sin reventarnos al final por supuesto <ríe> cuéntanos cuéntanos eh, una sinopsis de, de la historia
8: sí bueno eh, además que lo puse en, al principio de que era ficción porque en algún momento alguien pensó que era autobiográfico y yo decía pero no puede ser autobiografía porque bueno no voy a, a destripar nada tampoco pero bueno en cuanto se empieza a leer se da cuenta uno que no es autobiográfico porque la persona muere no con lo cual no no podía ser pero lo que quería era de de alguna forma, el, el contar qué es lo que pasa después de la muerte. Sí, muchas veces nos quedamos en cómo se queda el que está aquí, es decir, lo que sentimos, lo que experimentamos los que nos quedamos, pero qué es lo que experimenta el que ha muerto, el que ya pasaba a la vida eterna, qué es lo que ve, qué es lo que descubre. Entonces, quería de alguna forma expresar esa sorpresa de qué es lo que te encuentras al otro lado. Cuando ya estás uh-huh. eh, en la vida eterna, es, has, has, has muerto, y de alguna forma el poder ver paso a paso, día a día, ¿no?, por eso es un diario, eh, experimentando, encontrándote, disfrutando y, bueno, dejándote sorprender por miles de cosas que vas a encontrar allí. Uh-huh. Entonces, de alguna forma es eso, es ese diario de, de poder, eh, pues, encontrarte con todas las sorpresas que nos vamos a encontrar allí en, en la vida eterna.
1: Uh-huh. ¿Cómo ha sido la acogida del libro? Porque creo que hay un blog, ¿no?, que tienes que abierto un blog, donde sí. se recogen testimonios, ¿no?, después de leerlo, de personas, ¿no?, eh, ¿cómo, sí, cómo, sí. ¿cómo ha sido esto? Sí,
8: hombre, yo quería que el blog hubiera llegado más lejos, es decir, que hubiera sido pues que todo lo que hubiera leído hubiera podido poner algo allí pero bueno, al final eh, de, de, la gente también se retrae mucho a la hora de escribir sí. y bueno, pues me da corte y parece como que, que no saben escribir, pero no es cierto es decir, y de hecho los comentarios que se ven ahí son una maravilla es decir, todo el mundo cuando escribe desde el corazón realmente expresa auténticas maravillas uh-huh. entonces, eh, las opiniones han sido bueno, yo creo que estupendas una maravilla, yo me he sorprendido mucho porque, ya digo, yo no soy escritor Profesional, ha sido el primer libro, espero que haya más, pero Ajá. bueno, pero las las opiniones en general han sido muy, muy positivas. Y de hecho, gente que decía, mira, es que no me he podido levantar hasta que no me lo he terminado, que me lo empecé y de un tiro me lo he leído. Gente que decía, mira, en tres sentadas, o que me pasó llorando todo el libro, o que me ha encantado, sí. me ha removido por dentro y veo la vida de una forma completamente O sea, eh, opiniones que a mí de verdad me han hecho, pues eso, una. Bueno, que me ha hecho, hecho mucha ilusión porque creo que. Que el libro ha removido conciencia, es que es al final de lo que se trata. Es decir, lo que se trata es de que veamos la vida de una forma distinta, veamos la muerte también de otro de otra manera, y que sobre todo, pues eh, vivamos esta vida sabiendo lo que hay después y uh-huh. sabiendo lo que que esta vida también tiene un sentido, que tiene una, una eh, pues eso, que todo lo que hacemos también tiene sus consecuencias, evidentemente, y que en la vida eterna pues vamos a disfrutar de algo que que ni nos imaginamos.
1: Uh-huh. Eh, la importancia de la familia yo creo que en todo esto ha sido tremenda no porque a ver eh, yo también por propia experiencia sé que tú te dedicas a las dos profesiones eh, más difíciles del mundo que es la docencia por un lado y sí. por otra parte ser padre de familia numerosa eh, yo para mí es lo más difícil que veo y lo más lo peor que hago en, en la vida no eh, yo también soy docente y soy padre de familia numerosa entonces la familia es el colchón clave no para para encajar todo esto no
8: sí Sí, 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 sin duda. Estoy completamente de acuerdo en lo de las profesiones de riesgo, peligrosas y también más maravillosas, ¿no?, que son la o sea, de ser profesor y ser padre. Sí. Efectivamente, la familia yo creo que es un es algo fundamental, es un eslabón que, que yo creo que no le damos la importancia muchas veces que tiene y, sin embargo, pues es al final donde nos hacemos personas y donde nuestros hijos pueden crecer y recibir, pues, no solo la vida, sino la formación... Eh no solo académicas, sino evidentemente espiritual, que yo creo que es, es la fundamental. Yo siempre digo que el, el mayor bien que puedo dejar a mis hijos es la fe. Sí. Eh, al fin y al cabo no es un regalo mío tampoco, es un regalo de Dios. Sí. Pero sí lo que me encantaría es que ellos pudieran, eh, esa fe que hemos intentado transmitirles, que al final la acogieran y la vivieran en profundidad, porque creo que es lo que les va a servir. Uh-huh. Estoy convencido de que eh, vivir la vida con fe o sin fe es completamente distinto. Uh-huh. Entonces qué mejor regalo, qué mejor herencia que puede dejarles eso. Entonces, yo creo que a través de la familia, pues, eh, recibimos todo y podemos darlo todo también. Es decir, uh-huh. yo creo que es la base de la sociedad, yo creo que es lo que al final mantiene unida la sociedad y, y tenemos que cuidarla mucho.
1: Uh-huh. Eh, la fe y el sentido de la vida, ¿te ha cambiado mucho o, o en realidad lo que has hecho ha sido confirmar algo que ya intuías?
8: Digamos que ha madurado. Uh-huh. Eh, yo creo que ha madurado, porque al fin y al cabo, eh, cuando la fe se pone a prueba, una de dos, o la pierdes, o, o, o madura, no o crece. Entonces yo creo que en este caso, gracias a Dios, ha sido pues una maduración el poder decir, oye, pues realmente eh, lo que yo creo eh, es verdad, estoy convencido de que es, de que es cierto... Eh, A través de muchos acontecimientos, muchas cosas que han pasado, se van confirmando las cosas y te das cuenta de que Dios, pues no solo existe, no solo te quiere, no solo está pendiente de ti, no solo provee todo lo que necesitas, sino que además, pues eso eh, nos tiene destinado un destino que yo creo que es eh, fantástico, que es la que la vida eterna. Entonces, para mí la la fe, eh, siempre digo que la vida es un regalo maravilloso. Pero la fe es todavía mejor regalo, estoy convencido.
1: Uh-huh.
8: Y la fe es lo mejor que, que podemos guardar, que podemos tener y que podemos compartir
1: sobre todo. Uh-huh. Te ha cambiado mucho la vida el libro. O sea, aparte del de, aparte de tema del libro, por supuesto que sí nos ha juntado. Lo que es el libro, lo que es llegar a la gente, hemos hablado de los testimonios, eh, ¿te sientes con responsabilidad de, pues eso, ¿no? de, así, de transmitir mejor aún aquello que a lo mejor dices, esto lo tengo que hacer mejor como un, como un misionero al fin y al cabo ¿no? que quizás se le queda siempre con tengo que hacer, has hablado de otro título quizá que vas a publicar ¿cuáles son tus planes de aquí a a, bueno, a medio o largo plazo? no sé si corto o medio
8: bueno, la vida desde luego cambia cambia porque, por ejemplo, el que esté yo ahora mismo en la radio, pues ya es un cambio más que evidente pero, vamos, tampoco a cambiar excesivamente, porque, bueno, al fin y al cabo es un libro y yo, de momento, soy un autor bastante desconocido. O sea, que tampoco ta- tampoco salgo en la tele ni en las noticias ni nada por el estilo, con lo cual no, no me preocupo por ese, en ese sentido. Pero, bueno, efectivamente, pues la vida cambia y sí que tienes una responsabilidad. Yo creo que, sobre todo, eh, de cara a la gente que tienes más cerca, el decir, oye, si esto estoy convencido, eh, también tengo que transmitirlo. Entonces, lo bueno que tienes es que tienes la oportunidad de poder transmitir cosas, de poder hablar en foros en los que a lo mejor antes no tenías acceso o no tenías sí. oportunidad de hablar. Entonces yo creo que es una oportunidad fundamental y, vamos, increíble de poder evangelizar también. Claro. Yo como yo, yo he sido misionero también en su día, yo también estuve uh-huh. fuera un tiempo y, y sé que, que es importante el poder transmitir la, la fe, el poder hablar de tu experiencia de fe uh-huh. y el poder de alguna forma llegar a la gente para que ellos también puedan conocer a Dios, puedan conocer lo bueno que es y puedan conocer... Que, que la vida tiene sentido y todo eso yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos y si tienes además la oportunidad, pues mejor que mejor hum- a mí lo que me ayudaba es mucho eso a decir, oye, pues ahora tengo una oportunidad
1: en un tiempo de incertidumbre como tenemos ahora con, con la pandemia el COVID y todo esto, me imagino que que este libro tiene una utilidad aún mayor, ¿no? Eh, dentro del miedo y de, a lo mejor de los tiempos oscuros que, que están viviendo algunas personas, ¿no? De no verle el sentido a todo esto, ¿no?
8: Sí, sin duda. Yo creo que o sea, el libro puede ayudar en ese sentido también, uh-huh. porque al fin y al cabo lo que se trata es de dar la esperanza, dar esperanza de decir, oye, es que eh, no tengas miedo. Eso, eh, cuando Jesús se presenta a los apóstoles, le dice, oye, no temáis, no tengáis miedo, Yo lo dice una y otra vez. Sí. Pues eso es al fin y al cabo lo que, lo que Dios quiere para nosotros. No tengáis miedo. La muerte no es el final. Hoy me hacía gracia, porque precisamente el Evangelio de hoy, me parece que era, era el Evangelio, eh, que decía eso que, que se entristecían los apóstoles porque les decía que se iba a ir, y lo primero que les decía, no, no estéis tristes, vamos a ver, tenéis que estar alegres de que me vaya. Sí. Es decir, como diciendo, es que la muerte no es tan malo como pensáis, no es un horror, no es un error que ha hecho Dios, sino que la muerte es necesaria y, y, y me voy contento, es lo que quería transmitir Jesús. Bueno, pues eso al fin y al cabo es lo que yo también quiero transmitir. El perder el miedo a la muerte, el decir, oye, allí ya hay gente que nos está esperando con los brazos abiertos, que nos van a recibir pues eso como, como, como una gran fiesta y que los que tenemos allí están fenomenal. Y eso yo creo que es una, una alegría sobre todo para tanta gente que han perdido a alguien querido en esta pandemia últimamente o que están enfermos o que, bueno, pues yo creo que puede, puede volver de alguna forma esa esperanza de decir, oye, o, o por lo menos de perder el miedo al, al momento ese que todos pasaremos por ahí pero que todos tenemos también muchas veces las ganas de que pase el largo y que, y que no nos mire ¿no? entonces bueno, pues lo que se trata es de eso de devolver
1: la esperanza. Uh-huh. Pues en este tipo de Pascua yo creo que es uno de los mejores momentos para leer Diario para la Eternidad eh, de José Ignacio Espinosa. Muchísimas gracias José Ignacio por estar aquí hoy en Cuarto de Lectura en Radio María y contarnos todo esto que yo creo que nos vamos de subidón todos los oyentes y, y después de este chute de esperanza que nos has dado
8: <risa> 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 Pues me alegro mucho, mucho Muchísimas gracias a ti, Rafa.
1: Un Un abrazo. Un abrazo. Vamos cerrando ya nuestro cuarto de lectura de Radio María, cuando son casi las 10 de la noche, una hora menos en Canarias. Os dejamos con el informativo y la actualidad, y os espero dentro de cuatro semanas, cuando abriremos de nuevo nuestro cuarto de lectura. Muchas gracias por estar ahí. Así concluye Cuarto de
0: Lectura con Rafael Roldán.